0: Вы слышите голос Юлии Сдановской, девушки, которая погибла в Харькове в марте 2022 года.
1: First, because I like to, to blow people's
0: Обычно мы говорим о научных открытиях и людях, которые их делают, чаще всего о биологии и каких-то близких областях знания, но это необычный выпуск. Сегодня я хочу рассказать о жизни и смерти Юли. Я поговорил с ее друзьями и коллегами, математиками и программистами, чтобы узнать, как и чем она жила и за что оказалась готова отдать жизнь. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Меня зовут Илья помановский Привет.
2: Меня зовут Алина Ян, я студентка математики. Сейчас учусь в каждом университете в Праге.
0: Алина Ян выросла в селе Прилиманское, Одесской области. Она училась в школе, участвовала в математических олимпиадах. И весной 2014 года Алина получила письмо с приглашением из Киевского физико-математического лицея. Такое же письмо получила 14-летняя Юлия Здановская из Харькова.
2: Тем, кто занимается Олимпиадами, отправляют письма с предложением. И это в ее жизни был единственный случай, когда ей пришло бумажное письмо обычной почтой. Предложение физмат. И она в свое время об этом говорила, как будто ей с собой принесли это письмо. И она потом как бы, туда поступила и переехала, и говорила, что это как Что настоящие бумажные письма присылают.
0: И вот они обе поступили в этот лицей, и в начале девятого класса Алина заняла первое место уже на лицейской олимпиаде. К ней подошла ярко-рыжая девочка, которая заняла второе место.
2: Она сама ко мне подошла и спросила, это ты, Алина Янч? это у тебя там 35 баллов, а я Юля, я из Харькова, ну и так далее, в общем. У меня были бифокальные очки, там ну, нужно по две линзы на них. И меня постоянно все спрашивали, почему там трещина или царапина. И она тоже была в числе этих людей, которые я спросила.
0: Они учились в разных классах, но много времени проводили вместе и быстро подружились.
2: У нее всегда была куча энергии и желания делать всякие безумные вещи. Каждый поход с ней в магазин было целое приключение, потому что она начинала бежать, и мне приходилось бежать с ней вместе. Или она внезапно останавливалась перед столбом и начинала ну, вот так, симулировать, что идет в него. Я спрашивала, что такое, и она говорила, не могу дальше идти, у меня на пути препятствия. Даже если идти с ней по коридору, она э, выкричивала «Осторожно, стенкой и толкала меня в эту стенку.
0: Тут опять вспоминается Хогвартс, платформа 9,75. И, как и в Хогвартсе, наши героини тоже ездили друг к другу в гости на каникулы.
2: Когда нам было 16, она позвала меня в гости к ее семье на 10 дней в Харьков. Ну и там было очень здорово, мы провели много дней там, гуляли, провели целую ночь, чем что смотрели аниме одно, No Game No Life, оно такое немножко для математиков. Это аниме о том, как мальчик и девочка, которые постоянно играют в компьютерные игры и нет социальных связей, никогда не выходят из дома, и потом они попадают в волшебный мир, в котором все что угодно, можно добиться игрой. То есть если какой-то конфликт, там нет войн, любой конфликт решают игрой какими-то модифицированными крестиками, ноликами. И там в том, что тут они разъезжаются на полную, там заводят друзей там себе. И, и самое главное, что они там постепенно себе выигрывают королевство целое.
0: Вот опять волшебный мир, в котором герои оказываются на своем месте. Я слушаю и думаю, что для Юли таким миром, наверное, был мир математики, информатики и олимпиад с их понятными задачами и правилами это была ее естественная среда обитания. В 11 классе вместе со сборной Украины она выиграла командное золото и индивидуальное серебро на Европейской математической олимпиаде для девушек. И в том же году, как мне рассказала Алина, на всеукраинской олимпиаде Юля не смогла решить две самые простые задачи, но решила две самые сложные, которые почти никто больше не решил. И, кстати, на этой же олимпиаде Ей случайно поставили лишний бал, и она пошла на апелляцию и потребовала, чтобы ей его сняли.
2: И потом на ей дали за эту бесплатную наушники и сказали, что это for fair play, за честную игру. И она очень гордилась этими наушниками.
0: Вот это представление о fair play, кажется, лучше всего описывает Юлин характер.
2: Постоянно на что-то возмущается или там э, вообще... Скажем так, трава качается администрации иногда за себя, еще чаще за других, когда что-то кому-то не дали, что-то, короче, кого-то ущемляют. Она всегда там была и сразу заступалась. На уроке украинской литературы там было прохладно в классе, девочка сидела в пальто. И учительница сказала, ну, снять пальто, потому что, не знаю, там оно грязное, это некрасиво, так не принято сидеть. В общем, а Юля тут же вступилась и добилась того, что девочки решили остаться в этом пальто. Или там, не знаю, с одноклассниками. У нас, э, у нас в классе было несколько агрессивных мальчиков, которые хорошо играли в футбол. И когда мы на Физере фи играли в футбол, они ну, между собой играли и начинали очень сильно орать на всех остальных, которые не, не умели играть. И она заступалась и за других, и за себя тоже, потому что на нее они там тоже наезжали. Хотя она, кстати, нормально играла и очень любила футбол.
0: Это все 9-11 классы, то есть Юлины 14-16 лет. 2014 по 2017 год. И все это время... Мир вокруг отказывался быть волшебным. На востоке Украины то разгорались, то затихали боевые действия. Оттуда ехали вынужденные переселенцы. И Юлины родители еще в 2014 году создали организацию «Станция Харьков», которая помогала этим людям в их городе. Юля тоже успела поработать там как волонтерка. Она занималась детьми, пока их матери учились на курсах программирования и искали работу. И это была такая реальность, в которой она взрослела. В 2017 году Юлия и Алина поступили в университет на Киевский мехмат.
2: Опять-таки было затруднительно наблюдать ее вот эту комбинацию, как она э, как бы э, борется за справедливость. Мы, кстати, это называли между собой возникать. Было смешно, как она умеет именно вот это, не только ее как гениальность в и программировании, и не только ее вот это качество возникать, а вот именно комбинация. Это было, по-моему, самое лучшее. Например, в университете... На программировании у нас был очень плохой, но очень строгий учитель, который очень много хотел, плохо объяснял, и при этом сам очень часто ошибался. И никто ничего с ним не мог сделать, потому что... Ну, просто он тогда начинает злить, что-то спросит очень сложное, ты не можешь ответить, он там портит тебе баллы. Но нас такое не могло прекратить, потому что она очень внимательно слушала его фермуляцию, э -э 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 -э, всегда могла ответить на любой вопрос. И через несколько лекций это его уже довело, и он лично сказал, ну, после пары ей лично сказал, что хорошо-то, э, я вижу, что ваш уровень очень высокий, вам не нужно больше ходить на занятия. Э, можете просто в конце года сдать, я вам дам какое-то небольшое задание, личный проект, программу, и просто сдайте ее, можете не посещать мои занятия.
0: Но Юле совсем не всегда так не везло с преподавателями. Вообще в университетской жизни есть много общего со школой. Ты делаешь упражнения, делаешь контрольные, домашние задания. Но есть и отличия, которые составляют главный смысл, то, ради чего ты хочешь попасть на хороший факультет. Это атмосфера настоящего научного открытия, то есть поиск решения не учебных задач, а таких, которые на самом деле еще не решены. В этом смысле очень важно, с кем тебе доведется поработать. Кого ты встретишь на своем пути.
3: Я Андрей Бондаренко, я работаю в Норвежском университете наук и технологий, НТНУ. Это огромный университет в городе Транхай. Я занимаюсь математикой, и я доцент.
0: На втором курсе Юля пришла на семинар к математику, который приехал читать гостевую лекцию. Это была очень важная для Юли встреча с таким звездным профессором, который приехал в Киев из Транхейма из Норвегии искать себе студентов. Алина переслала мне голосовое сообщение, которое тогда я отправила Юле в радостном предвосхищении настоящей научной встречи.
1: И в данный момент он в Киеве, а не в Норвегии, иначе мы бы не смогли с ним познакомиться. Мы с ним завтра познакомимся, я приеду в универсию, чтобы, чтобы
0: с ним побазарить. И Андрей Бондаренко сразу оценил ее уровень.
3: Я очень хорошо помню, как я познакомился с Юлей. Я приехал в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Это место, где я работал раньше. Я приехал туда в декабре 2018 года. И я давал студентам лекцию. И я был абсолютно поражен, когда увидел Юлю. Потому что она хорошо знала линейную алгебру. И была на один уровень выше, чем все остальные потому что она понимала, что я писал и давала обратную связь. Дальше я ее пригласил на одну неделю в Норвегию, чтобы писать вместе математические формулы.
0: Юля была ужасно рада предстоящей поездке, и вот несколько голосовых сообщений на эту тему.
2: Ты что, серьезно будет северное сияние? Так вот, сейчас зима, и там в Норвегии будет много снега. Надо взять свой снежколеп.
0: В общем, Юля взяла снежколеп, это такой девайс, чтобы лепить снежки, и поехала в Норвегию заниматься настоящей взрослой математикой.
3: У нас там было прекрасное время, мы с ней решали задачи по теории графов. Граф — это такая комбинаторная структура, которая...
0: Давайте я попробую рассказать, чем они там занимались. В математике, к которой мы с вами привыкли, мы имеем дело с так называемыми континуумами. То есть между любыми двумя числами может влезть бесконечное количество чисел. А есть раздел математики, который имеет дело с так называемыми дискретными объектами, то есть такими, между которыми пустота. Один из таких объектов – это графы. Образно можно представить себе граф как такую страну, в которой есть много городов, и города соединены дорогами, по которым можно проехать только один раз. Есть еще так называемые циклы. Это такие маршруты, по которым ты выезжаешь из какого-то города, посещаешь несколько других городов, и возвращаешься назад в исходный город. Нерешенная задача, над которой думали Юлия и Андрей, называется гипотеза эрдёша диарфаша и она была сформулирована около 30 лет назад. Ее можно, опять-таки, образно сформулировать так. Для любой страны, в которой есть N городов, найдется цикл, количество шагов в котором равно степени двойки. То есть сколько бы ни было городов, и как бы причудливо ни шли бы и не ветвились бы дороги, на карте всегда можно будет найти такой цикл, который можно будет пройти за 4 или 8 или 16 или 32 и так далее шагов. Что-нибудь из этого. Почему это важно? Теория графов – это действительно важный источник, например, приложений для множества областей жизни. От программирования до геометрии, от оптимизации маршрутов реальных поездов и какой-то еще логистики, до вопроса о том, из каких многоугольников можно сшить футбольный мяч.
3: Поскольку это была всего лишь неделя, мы были несколько далеко, сказать, от самых лучших результатов в направлении этой гипотезы, но мы что-то поняли и, и, в принципе, были готовы работать дальше. Но где-то уже в это время Юля решила, что она дальше будет заниматься преподаванием.
0: Юля всю дорогу очень серьезно занималась и программированием, и математикой, но ко всему к этому надо добавить еще такую огромную надстройку. И это, по-моему, самое интересное. И это очень созвучно лично мне с моей собственной биографией. Ей явно было мало просто понять какую-то сложную вещь и решить какую-то сложную задачу. Дальше наступал момент повышения ставок. Интеллектуальный челлендж следующего уровня. Ей нужно было превратить что-то длинное и сложное в простое и понятное. Придумать способ объяснить это кому-то, кто не понимает. Ее страшно злило, когда люди вокруг списывали. Это нарушало ее чувство гармонии. Ей было важно не только думать самой, но еще и думать о том, как думают другие люди. И начиная с конца школы, одним из главных занятий для нее стало преподавание. Это явление вообще лежит в основе воспроизводства научной жизни на всем постсоветском пространстве, особенно у математиков и программистов. Дети участвуют в олимпиадах и часто еще не окончив школу, и тем более в студенчестве, сами делаются опекунами способных подростков.
2: Если Юрия чем-то занималась, то она была очень-очень этим -очень увлечена и настолько, что просто забывала про сон и еду. И один из примеров, который я это иллюстрирует. Это когда она готовила задачки по программированию для своих учеников. И задачи по программированию устроены так, что ты пишешь программу, отправляешь ее, и там есть какие-то тесты на конкретных числах, есть э, в системе правильные ответы, и компьютер сверит, выдает ли твоя программа на эти тесты правильные ответы или нет. Но тесты могут быть разные, и нужно их подобрать так, чтобы они хорошо проверяли решение. Которые засылают дети. И, в общем, она там писала для этого программу отдельную, генерировала, генерировала. У нее то получалось, то не получалось, потому что ты перестала получаться, и она уже так устала, что она просто уснула, прям вот так вырубилась, и даже не выключила кромб, и в одежде прям так уснула. И потом, через какое это время, я слышу, она издает такие звуки, как будто. Mm -mm. я ей говорю, что, что такое, что случилось? Я думала, она уже проснулась, а оказывается, она еще спит. Она еще спит, и она во сне говорит, тесты не генерятся. Она там во сне дописывала эту программу, и во сне ей очень заботило, что тесты не генерятся.
0: Уже на первом курсе Юля стала работать в образовательной организации для школьников, которая называется «Кванта» при своем университете. И она сразу создала цикл по программированию и привлекла туда несколько старших школьниц, которых учила программирование прошлым летом. Ей еще и нравилось обучать тому, как учить детей. Вот что рассказывает Андрей Николаев, руководитель кванты в те годы.
4: Она учила их писать э, умный, правильный код. Она занималась вот, алгоритмическим программированием, рассказывала как раз детям про то, как правильно писать грамотный код, чтобы какие-то программы э, создавать. Э, вот, то есть... Э, фактически создавали ну, достаточно большое количество кода абсолютно, знаете, абсолютно примитивном уровне, то есть без библиотек, без никаких прибамбасов, ну, которые, вот, можно сказать, очень, очень упрощает процесс программиста. Все чисто на понимании того, как это делается. И вот дети как бы, под ее контролем, они справлялись с такими достаточно сложными задачами, как вот написать свою игру какую-то или нарисовать какую-то прикольную анимацию. Вот. То есть с самого начала, самых азов.
0: То есть Андрей объясняет нам, что стиль преподавания программирования – у Юли был такой очень специальный, очень фундаментальный, когда человека с самого начала учат грамотно писать негромоздкий и рационально устроенный код, и при этом не пользоваться всякими готовыми внешними библиотеками, плагинами и другими готовыми решениями, а быть в состоянии написать все как бы сверху донизу самостоятельно, используя такое рациональное понимание того, как должен быть устроен код. А еще Кванта проводила лагеря для школьников. И Юля, которая еще вчера была школьницей, ездила в эти лагеря больше всех других преподавателей».
4: А с лагерями по программированию есть такой момент, что чтобы прочитать занятия ну, как бы, по программированию, там они, надо подготовить задачи, и нужно подготовить систему, в которой дети будут эти задачи сдавать. Вот. И у нас как бы, обычно ночи проходили так, что ну, вот мы там, там, значит, занятия закончились, мы там покушали, потом мы шли вместе с преподавателями в какую-то свободную аудиторию. И начинали вместе сидеть, там сначала думали, там, какие задачи дать, что-то загружали, там, э, думали, какие к этим задачам коварные тесты э, подковыристые придумать, чтобы типа, детям было интересно в следующий день, и чтобы и задачи так просто не решались. Ну, в общем, лагерь организовывался в том числе и преподавателями тоже. То есть, получается, что дети, конечно, с преподавателями вроде бы как каждый имеет статус, один ученик, другой его преподаватель. Но, с другой стороны, вот в рабочее время мы вместе с детьми собирались нередко и играли в эти же настроения столки, вместе же с ними шли играли там, может быть, какие-то спортивные штуки. Например, Юля играла в футбол. но ну, помимо этого, мы там разно играли. Мы играли еще, вот, лично с Юлей, помню, мы играли в настольный теннис много. И я помню, что вот как раз в одном из этих летних лагерей, когда мы с Юлей ездили, мы тогда организовывали турнир по настольному теннису. На этом турнире Юля тоже принимала участие, тоже, как бы, как-то обыгрывала там каких-нибудь школьников, или, или не обыгрывала.
0: Вот это все: Снежная Норвегия с северным сиянием, летний лагерь с настольным теннисом и футболом, воображаемая страна и города из теории графов. Все это по-прежнему немного похоже на волшебный мир с понятными правилами игры. Но чем дальше, тем сильнее Юля осознавала себя гражданкой своей реальной, настоящей страны. И вот в 2021 году она закончила университет, и на церемонии вручения дипломов. Ей пожелали стать профессором Гарварда. Юля ответила, что в Гарвард она не хочет, а вот про пост министра образования готова подумать. К этому моменту она уже приняла решение не просто учить одаренных и мотивированных детей, а сделать математику и программирование доступнее для всех детей в стране. Весь последний год Юля передавала дела в Кванте, чтобы принять участие в программе Навчать для Украины Учить для Украины по которой ей предстояло отправиться преподавать в сельскую школу на два года. И про это мне рассказала моя следующая собеседница.
1: Really and... Это подруга
0: Юли, Василина Борисюк. Василина говорит, что Юля понимала, что Кванта выживет и без нее. А вот в маленьких городах и селах у детей не было шансов на хорошее образование. Василина согласилась говорить со мной, но только по-английски. Она рассказала, что Юля, которая выросла в русскоязычной семье, сама в последние годы перешла на украинский язык. Ей было это важно. И поэтому Василина отказалась разговаривать о Юле на том же языке, на котором говорили те, кто ее убил. В сентябре, вот прошлой осенью, Василина приехала к Юле в школу в поселок Юревка, Днепропетровской области.
1: Teaching, you know, kids, so
0: в этой школе Юля уже не решала с ударенными детьми сложные задачи, а учила школьников и заодно учителей какой-то элементарной компьютерной грамотности, типа использовать Google Доки, делать простые сайты и так далее. Ей было даже трудно запомнить всех детей по именам, потому что она была единственной учительницей информатики на всю школу обычную такую школу с бюрократией, учебным планом, классным журналом и вот все такое. И одной из ее задач было как-то автоматизировать работу, настроить процесс так, чтобы люди, правда, могли учить и учиться, а не заниматься бумажками. Девушки провели вместе несколько дней в Юрьевке, а потом вместе поехали в Киев на рейф-вечеринку. Василина после этого осталась в Киеве, а Юля вернулась в свою сельскую школу. 24 февраля 2022 года, в четверг, Василина проснулась в Киеве в 4.30 утра от звуков первых ракетных обстрелов. Она позвонила всем друзьям, в том числе Юле, и разбудила их. Василина говорит, что в первые дни единственным способом не сойти с ума было бесконечно со всеми разговаривать. Они переписывались в чатах и обсуждали, что происходит и что будет дальше. Они поняли, что вот если, ну то есть когда они победят, Украина станет страной, в которой они захотят работать и платить налоги. Потому что увидели, как много людей считают, что это их страна, а не просто участок суши, к которому ты оказался
1: приписан.
0: Они увидели, как много людей испытывают настоящую связь с этим участком суши, и как много они готовы отдать за то, чтобы этот участок оставался за ними и развивался бы так, как они считают нужным. И вот это был момент в нашем интервью, когда я совершенно завис. Я слушал Василину и думал, что ровно в те же часы. Такие же математики и преподаватели, биологи и популяризаторы науки, люди вроде Василины или Юлии или меня проснулись под те же новости, но только в России и сделали для себя ровно противоположный вывод. Я ясно почувствовал в тот момент, что страна, в которой я жил, где я за что-то боролся и с которой меня связывали какие-то надежды и устремления, погибла. Я взял свою семью и уехал вот с того самого участка суши, к которому я был приписан от рождения. Василина рассказывает, что в ее ближайшем круге Юля оказалась той, кто пошла дальше всех. Она решила, что не будет ждать победы, а пойдет и что-то сделает для победы.
1: First, feels, <просу> Юля
0: отправилась из Юрьевки, где была ее сельская школа, Свой родной Харьков. Там она практически переселилась в здание Харьковской областной державной администрации, ХОДА. Потому что не могла сидеть дома, в то время как Харьков оказался одной из главных мишеней. Вот сообщение, которое она отправила родителям.
2: Я не шла до ХОДА.
0: Юля говорит, что добралась до здания и идет выяснять, что там происходит.
2: Иду, шел, что я.
0: Все это время они продолжали переписываться с Василиной. Та рассказывает, что у волонтеров и волонтерок входа был спектр задач. От приготовления пищи и мытья полов до каких-то боевых задач.
1: Юли
0: не нравилось, что в волонтерском штабе женщинам постоянно указывают, что делать. И это какие-то как бы женские задачи вроде мытья полов, но, с другой стороны, и стрелять из пулемета она тоже не умела.
1: Скорее
0: всего, Юля занималась, ну, например, изготовлением маскировочных сеток. А потом, и это известные сообщения, она разгребала завалы после обстрелов. Она рассказывала, как злиться на себя, что не хватает сил подвинуть какие-то особенно тяжелые куски бетона. Пока вокруг шла война, Юлин чат с Василиной был таким местом, где они просто болтали, например, ругались на мужчин, которые хотят, чтобы женщины им готовили еду.
1: I was on the run myself, and
0: Василина в это время выбиралась из Киева и пробивалась с огромным потоком беженцев в западной Украине. Юля больше волновалась за Василину, потому что в дороге негде укрыться от обстрелов, а Василина волновалась за Юлю. И они часто шутили об
1: этом. You know,
0: Обстрелы зданий в Харькове были непрерывными. Юля упоминала об этом между делом и рассказывала, как обсуждают с другими волонтерами программирование, язык, феминизм, политику, права геев, а Василина делилась наблюдениями о дороге. Ей казалось, что нельзя задерживаться в Западной Украине, что российские войска достанут ее и там, а Юля была уверена, что украинская армия им не даст этого
1: сделать. Was, uh, that, Василина
0: вообще постоянно обсуждала какие-то худшие сценарии. Что если мы все умрем, что если все кончится еще гораздо хуже. А Юля повторяла, нет, нет, наша армия этого не допустит.
1: Me, не удалить, бо наша армия ему да, yeah, я read my message. Я сказала, что,
0: Василина ответила, что, наверное, на нее плохо действует чтение новостей. Юля прочла это сообщение. Все следующие остались непрочитанными.
1: And then all the other messages are left unread. And she wasn't online.
0: И Юля пропала со
1: связи. Сначала
0: Василина не волновалась. Юля легко могла где-то забыть yeah. телефон и вообще в такой момент иметь более важные дела, чем обсуждать права геев в чате.
1: Two, like, okay.
0: На третий день Василина начала беспокоиться. Ну, можно на целый день остаться без телефона, но на два – это уже другое, а на три – уже совсем подозрительно. Но это же Юля. Она всегда попадала в опасные ситуации и всегда оставалась невредимой. Как можно бояться за человека, который может забраться по пожарной лестнице на пятиэтажку? Или сидеть на борту лодки в шторм? Или залезть на памятник ночью в дождь? Волноваться за таких людей нет смысла. Ты просто веришь, что они будут в порядке. Оказалось, что в этот раз все не так. Утром 7 марта Дасерина получила сообщение от Юлиной мамы, что все кончено. Оказалось, что война – это когда гибнут даже самые смелые и яркие люди, и даже те, которые всегда остаются невредимыми. Я спрашиваю, знает ли она, как именно погибла Юля. Она отвечает, что не хочет знать подробности
1: она
0: говорит что построила вокруг себя стену стену между собой и реальностью и она может не выдержать встречи с этой
1: реальностью
0: у Василины есть для всех нас такое сообщение. Когда ты читаешь в новостях, что где-то погибли тысячи человек, ты часто воспринимаешь это как абстракция. Люди умирают каждый день во всем мире. Но если пропустить через себя историю конкретного человека, который кому-то дорог, может быть, это повлияет на кого-то, кто принимает решение на кого-то, кто готов выйти на улицу или сделать что-то еще, чтобы остановить войну, услышать истории конкретных людей, представить себе их, подумать о том, как их работа в мирное время могла менять мир к лучшему, и о том, как были отняты их жизни. Василина говорит, надежды Украины, Европы, мира, вселенной все это забирает российская армия. Они не смогут забрать все. Но Василина просит всех нас хотя бы представить себе масштаб этих потерь. С тех пор, как погибла Юлия Здановская, под российскими обстрелами и бомбардировками в Харькове было разрушено около тысячи зданий. В том числе школы, больницы, жилые дома, административные здания. Сколько людей при этом погибло, мы не знаем. Организация «Станция Харьков», основанная Юлиными родителями, продолжает оказывать помощь людям, которые пытаются выживать в городе. Организация «Кванта», в которой Юля работала, из-за войны не может проводить школы и лагеря, но запустила занятия по математике и программированию онлайн, и они открыты и бесплатны для всех украинских детей. Программа называется «Давайте отвлечемся». MIT, Массачусетский технологический институт, Учредил особую стипендию в памяти Юлии Здановской. Программа называется «Юлис Дрим». И она поможет школьникам и школьницам 9-11 классов из Украины работать над проектами с выпускниками математиками из МАЙТИ. Все ссылки на эти проекты будут в телеграм-канале «Голый Землекоп». Это был подкаст студии «Либо-либо» «Голый Землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Этот выпуск я сделал вместе с редактором Андреем Борзенко. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.